0: Willkommen zu Lights Out F1, dein weekly Formula 1 Podcast mit JJ und Leo. Und damit willkommen zurück nach einem feistigen bzw. mehr oder weniger spannenden Mexico GP. Äh, wieder mit uns beiden. Lee, wie geht's? Moin Leute. Na, und ähm, ja, wir springen. Ihr kennt Perez es von uns. Perez ist
1: so es kacke. Perez ist so kacke. Ihr kennt Sorry, es von uns. Muss ich einmal direkt zum Anfang loswerden.
0: Ihr kennt es von uns. Wir springen sofort in die Action rein. Mexiko GP war letztes Wochenende. Wir haben direkt einen Doubleheader mit dem anstehenden, anstehenden äh, Brasilien GP. Was übrigens auch ein Sprintwochenende ist. Nicht, dass ich das noch vergesse, es ist ein Sprintwochenende. Später geben wir euch noch die Zeiten durch. Aber jetzt erstmal ganz in Ruhe zu dem sehr passionate Mexico GP mit sehr vielen Fans, mit dem Home Hero Perez, der aber, wie Leo gerade schon angekündigt hat, gerade ins Loch gefallen ist. Immer weiter und immer weiter. Also, wir fangen mal Samstag an. Und äh, da haben wir ja wie so wenig in dieser Und wie so selten in dieser Saison ein bisschen Spannung erlebt. Denn im Qualifying und auch in den Trainings davor sah es nicht so aus, als wenn das ein Selbstgänger wäre von Max Verstappen im Qualifying und Rennen. Und deswegen hatten wir dann tatsächlich eine Überraschungsfront Row mit, soweit ich weiß, Leclerc auf der 1 und, und Perez schon und Sainz auf der 2. Mit äh, Max Verstappen auf der 3 und Danny Ricciardo auf der 4. Also das, das ganze Feld ein bisschen durchmischt und eben Max Verstappen nicht ganz vorne, was uns natürlich gefallen hat. Perez war, glaube ich, beim Qualifying eher so in der Mitte unterwegs, also P6, P7, irgendwie sowas. Und ähm, ja, also mal der, der Samstag hat ein spannendes Rennen äh, versprochen. Dann fangen wir aber an mit Kurve 1, Runde 1, Kurve 1 und Max Verstappen düst direkt schon davon, hat einfach einen sehr guten Start erwischt, ähm, ähnlich, falls ihr euch erinnert, ähnlich, ich würde mal sagen Mexiko durch die sehr lange gerade ist ähnlich wie, wie Russland, dass tatsächlich der, der Drittplatzierte bei einem guten Start ähm, echt eine ziemlich gute Ausgangsposition hat für einen Rennsieg und äh, für ja, die Übernahme der Führung, denn ähm, dadurch, dass eben dass die, die Strecke äh, die die Start, Ziel, so lang ist, hat der dritte eben Slipstream im Idealfall vom ersten und kann dann beide vor sich überholen. So war es eben auch bei Max super Reaktionszeit, hat schon überholt. Und vielleicht kannst du ja direkt mal erzählen, wo es dann für Perez gehakt hat und Downhill gegangen ist.
1: Ja, Downhill ist es gegangen, als er dachte, er kann den GP gewinnen.
0: <lacht> ja, genau so war es.
1: Also er hatte ja einen guten Start, muss man ja mal ihm lassen. Ja? Er geht nach außen ja, und versucht dann aber oder denkt, also, sorry, es ist einfach so lost. Er, okay, er hat quasi genau das gleiche gemacht, was Hamilton mit George Russell gemacht hat in Katar. So, er, er Leclerc war im Sandwich zwischen, zwischen Verstappen und Paris. Paris war weiter vorne, aber Paris fährt einfach nach rechts rein, ohne, er, sah, er behauptet, er hat Leclerc nicht gesehen. Okay, lassen wir ihn jetzt mal. Ähm, Leclerc kann nirgendwo hin, wenn er bremst. Er kann, wenn er bremst, dann fährt er in den Reifen von Perez rein, wenn Perez nicht mitbremst äh, und nach rechts kann er nicht und nach links kann er nicht also Leclerc kann dafür nichts, wurde im Nachhinein auch von den Mexiko-Fans äh, beziehungsweise von den Perez-Fans ausgebuht im Interview war auch richtig V. ist auch egal und Perez fährt einfach nach rechts, Leclerc kann nirgendwo hin äh, die Reifen berühren sich, Perez schleudert sich äh, einen Meter in die Höhe und gönnt sich einfach direkt das DNF und hatte richtig krass gehofft, dass er ähm, einen Sieg holen kann.
0: <lacht> also das ist so das ja, ist so also fest das ist so ja, ja ja eben fest ab. hatte ihm eben diesen Wahnsinnsstart und war dann glaube ich auch schon auf der 1. und dann war es eben Sainz in Leclerc in der Mitte und Paris ist eben nach links gezogen und dachte und du, ich weiß, du hast es gerade schon mit so Hamilton, Russell in Katar verglichen, kann man auch machen, aber da fand ich, das waren nur zwei Autos in einer Kurve und die Kurve war ja langgezogen, ein U-Turn. Hier jetzt Kurve 1, Turn 1 beim Mexico GP ist fast schon eine 90 Grad Kurve. Und ähm, drei Autos, ja. äh, beide Ferraris mit Perez dann noch Round the outside. Das geht einfach nicht. Und egal, wie gut dein Start ist, und er hat ja selber dann auch im Interview gesagt, egal, wie gut dein Start ist, wenn du nicht deutlich davor bist, dann bist du als... Round the Outsider, also als der, als das Auto, was ganz außen ist in der Kurve, ganz links in diesem Fall, einfach im Nachteil. Und da musst du eben zurückstecken, hätte er noch immer, wäre er noch immer auf P4 gewesen. Und dann, wer weiß, was mit dem Red Bull, ja. der Strategie also. und der Pace dann möglich ist. Mit Sicherheit ein P2, alles easy. Stattdessen fährt er volles Rohr in Leclerc rein. Leclerc, der auch noch einen Ticken, überhaupt keine Schuld an Leclerc, aber man hat gesehen, Leclerc einen Ticken zu Schnell in die Kurve reingefahren hat, ein bisschen den Lock-Up gehabt, aber kann da auch überhaupt nichts für. Perez natürlich dann aber auch direkt raus. Leclerc aber noch mit einem super Job. Ich meine, der, der Frontflügel war gut gedamaged und ähm, ist einfach, bei Perez hat man einfach das Gefühl, er hat erstens sich die Pace. Und ähm, vor allem für das Auto, nicht die Pace. Ich meine, es ist mit Abstand das schnellste Auto auf dem Grid. Aber wenn 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 seine wenn sein Decision-Making zumindest heftig wäre, dann wäre er ja noch okay. W wäre er mit Sicherheit äh, sicher auf dem P2 im, Con im Drivers' Championship. Aber sein Decision-Making ist so greedy, so <lacht> greedy und <lacht> schlecht. Und schlecht, das ist... Das ist einfach nicht gut genug. Und dann kann er sich nicht wundern, wenn er nächste, nächstes Jahr keinen Sitz bekommt, Last Minute rausgeworfen wird, wie er damals bei Racing Point slash Aston Martin rausgeworfen wird und ein gewisser Honey Badger reinkommt und nächstes Jahr gewinnt. Oh. Also,
1: ich, äh, um das Ganze nochmal aufzurollen. Verstappen 16 Siege, die meisten Siege, die jemals in einer Saison gefahren wurden von irgendeinem Fahrer. Mit Abstand sogar, ne? Ja, den vorherigen Rekord hatte er in der letzten Saison mit 15 Siegen ach so, ach so, ja. Davor, glaube ich, ich, Michael glaube, Schumacher und Sebastian Vettel mit 12. Ich glaube, beide mit 13 oder mit 12 oder so. Ja. Aber beide, auf, also auf jeden Fall krass. 18 Podiums in, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen wir schon gefahren sind, wahrscheinlich 20 Rennen gefahren, 18 Podien, das ist schon geisteskrank. Ähm, so, Perez jetzt durch sein DNF 240 Punkte. Lewis Hamilton fährt auf P2, ja, hat 220 Punkte. Im Mexiko GP, Hände. genau, ja. Drei, drei Races to go, alles noch drin. Und ich sagen. Sprintrennen, Und
0: Sprintrennen dieses Wochenende, und plus mit mehr und Punkten Perez
1: ist absolut lauchig und vergeigt auch ein Sprintrennen mal gerne. Ähm, also ich würde es ja irgendwie Lewis Hamilton gönnen, wenn er noch auf P2 fahren würde. Perez raus, Honey Badger rein in der Olk, geil. <lacht> Oder sehen wir
0: Sepp. Oder sehen wir Sepp?
1: Se Sepp sehen wir nicht, Digga. Sepp ist ja, aus. Das, das tut Leider. weh. So, ja. aber Kudos an Leclerc, der noch mit Damage Frontwing wirklich starke Pace gezeigt hat. Ähm, ich muss auch sagen, wirklich stark von Danny Ricciardo. P4 im Qualifying, auch dank Yuki's äh, Slipstream, den er bekommen hat im Quali. Ja. Aber äh, gut, es war klar, dass er jetzt nicht P4 halten kann im Rennen. Aber P7 gehalten vor ihm, Russell auf 6, Norris auf 5, Sainz, Leclerc, Hamilton, Verstappen. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
0: Auf jeden Fall. Und das war ja auch wahnsinnig wichtig, denn während äh, jetzt zum Beispiel Red Bull in dem Constructors Championship doppelt so viele Punkte hat wie Mercedes, ist es hinten im Grid, Ganz anders, da sind die alle, vielleicht kannst du ja auch noch mal ganz kurz eine Übersicht ja. holen, ja. Und ja. aber auch nur auf, die, auf, das, auf das hintere Mittelfeld slash das Ende eingehen, aber da ist es eben so, dass die Teams äh, nur wenige Punkte oder punktgleich stehen und da kann ein P7, für, für den du äh, sechs, sechs Punkte, acht Punkte bekommst, wahnsinnig wichtig sein und eben dein Team auf einmal, auf, auf P6, P7 im Constructors Championship äh, katapultieren, wenn sie vor dem Rennen noch P9, P10 waren. Das ist wirklich, äh, wirklich sehr spannend und deswegen wahnsinnig wichtig von Danny Ricciardo. Hat, glaube ich, auch direkt mal das beste, das beste Rennresultat seiner Saison auf jeden Fall und ich glaube auch von Alpha Tauri reingeholt. Und ja, der kämpft jetzt natürlich, der weiß, es besteht die Chance, dass Hamilton vor Perez landet im, im Drivers' Championship. Und wenn, den, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, dann würde das bedeuten, dass Perez äh, rausfliegen würde. Aber natürlich auch nur, wenn Danny Ricciardo jetzt nochmal ein gutes Saisonfinish hinlegt und nochmal zeigt, was er kann. Und Perez im, äh, im Auto, in einem Alpha Tauri zu outqualifieren, Natürlich Slipstream von Zunoda, im Q3 war das nur Daniel Ricciardo, da war Tsunoda ja nicht da. Zu Outqualifying Perez in einem Alpha Tauri und dann ein, starke, ein starkes Renneresultat, während der eigene Fahrer Red Bull Perez DNF durch einen dummen Fehler. Sehr stark und wir bleiben gespannt, was passiert. Es gibt auf jeden Fall die Chance, dass wir Ricciardo nächstes Jahr wieder in Blau sehen.
1: Ganz du. stark, ganz stark, ganz stark. Ich wollte noch mal kurz die Punktestandings in der Konstrukteurswertung äh, äh, euch nennen. Haas 12 Punkte auf Platz 10, Alfa Romeo 16 Punkte auf Platz 9, Alpha Tauri 16 Punkte auf Platz 8, Williams 28 Punkte Platz 7. Also ich sag mal, Williams ist zu weit weg, 12 Punkte in drei Rennen ist nicht unmöglich, aber dafür müsste Albon schon sehr schlecht fahren und äh, bei Alpha Tauri müsste schon einiges klappen. Ähm, Alfa Romeo und Alfa Tauri punktgleich und wenn man sich überlegt, dass äh, Alfa Tauri bis vor dem letzten Rennen, wenn Daniel Ricciardo 6 Punkte gemacht hat, 10 Punkte hatte, Haas 12 Punkte, sind jetzt mal gerade vom letzten auf den achten Platz gesprungen ja, also da macht so ein P7 richtig was aus, ich würde es mir natürlich auch mal für Hülkenberg äh, wünschen, aber gut ist auch wurscht, also Leute, so viel dazu ähm, Hamilton, sauber gefahren Danny Ricciardo, toller Drive. Lando Norris, ja, vergeigt, okay, muss man sagen, war auch sein eigener Fehler, vergeigt den ersten äh, Run im Q1, ja, im Qualifying, dann äh, holt Alonso und noch irgendjemand die, die gelbe Flagge raus, sodass er seinen zweiten Run nicht machen kann, startet auf, keine Ahnung, 17 oder so und fährt einfach mal auf P5. Das ist schon geistig.
0: Das war sehr stark, man muss natürlich auch sagen, was auch die deutschen Kommentatoren ähm, Schumacher, Ralf Schumacher und Sascha schon sehr gut auch eingefangen haben, war eben, dass Norris sich so in den letzten Rennen ein bisschen den Schneid abkaufen lassen hat von Oscar Piastri, vom Rookie, der übrigens auch einen wahnsinnig guten Job macht und äh, ja einige ja schon von einem Future World Champion reden, wenn er das Auto haben sollte. Aber man muss dann natürlich sagen, Norris hat dann doch nochmal am Sonntag, am Rennwochenende, am Rennsonntag gezeigt, was er drauf hat. Hatte mit Sicherheit eine perfekte Strategie, hat ein bisschen profitiert von der roten Flagge, von ähm, dem Safety Car und was auch immer. Aber hat trotzdem einfach wirklich die Pace gehabt und äh, musste er auch im Zweifelsfall. Ich meine, McLaren ist ja so gut wie, ähm, so gut wie P4 im Constructor, da gibt es keine, keine Chance mehr für Aston Martin, soweit ich das jetzt äh, einschätzen kann, beziehungsweise gibt es auch eine Chance rein punktemäßig, aber McLaren ist ja gerade also klar das Punkte bessere Team. Gut, da gibt es auf jeden Fall noch die Chance, das nehme ich dann zurück. Aber so wie es aussieht, ist Aston Martin genau. bewegt sich Aston Martin gerade in die untere in die hintere Richtung nach hinten. Ja. Ähm, oh. Zumindest von der Car-Performance einfach her Und McLaren zwei, im Zweifelsfall ähm, Noch weiter nach vorne Das meinte ich damit Naja, also hat wirklich ja, einen starke, starken echt. Drive Hat wirklich einen starken Drive hingelegt Und ähm, deshalb auch verdient Fahrer des Tages Natürlich auch sehr wichtig Hamilton, wenn wir kurz weitermachen ähm, Der auch ein starkes, starkes Rennen abgeliefert hat Wird das so auf eine auf eine Stufe mit Max dann stellen äh, Weil mehr war auch nicht drin gewesen und Hamilton wieder mit einem guten P2, nachdem er ja sehr unglücklich vor einem Rennen in den USA disqualifiziert wurde. Ich würde sagen, da gehen wir gleich nochmal vielleicht bei den News der Woche nochmal ein bisschen mehr drauf ein, anstatt das jetzt vorwegzunehmen, aber trotzdem guter Bounceback von Hamilton, auch Leclerc mit einem starken P3. Und dann noch zuallerletzt, um das Rennwochenende auch abzuschließen, Albon mit P9. Im Zwischendurch sah das am Wochenende tatsächlich so aus, als wäre der da äh, Second Row-Kandidat, zumindest fürs Qualifying. War ja zweimal in zwei Practice Sessions P2, aber bisher nachgelassen im Qualifying. Das Auto hat sich nicht mehr so gut angefühlt, aber trotzdem noch mit zwei Punkten, was wirklich für Williams super stark ist. Und wenn man sich jetzt so die Entwicklung von Williams und dem Team in, dem, in den letzten Jahren anguckt, wird immer besser und Albon wirklich mit einer mit einem ordentlichen Resultat und ich denke mal, der arbeitet daran, Ich glaube, für nächstes Jahr ist der schon confirmed, aber arbeitet auch ein bisschen daran, an einem Wechsel zu einem stärkeren Team. was Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, jetzt wo ich sehe, Albon fährt mehr oder weniger konstant in die Punkte, Logan Sargent sogar im US, USA-GP auf P10 gewesen, mit Albon auf P9, frage ich mich so ein bisschen. Ja, danke muss man dazu sagen dank
1: der Strafen, die Hamilton und Leclerc... Mit Sicherheit,
0: haben, ne? mit Sicherheit, aber wenn ihr, ich möchte ja ganz kurz auf eine Frage hinaus und die ist, ist Aston Martin tatsächlich sogar von der Car-Performance mittlerweile schlechter als Williams, also ergo nur noch P6, P7, P8 im Constructor, okay, P8 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sehen ja jetzt nicht nur, dass ein, Lo, dass ein Lance Stroll struggelt, das war ja sowieso schon klar, von Anfang an der, vom Anfang an der Saison, aber wir sehen ja auch, dass ein Alonso mittlerweile nur noch im, äh, im Mexiko-GP jetzt ein P6... nee das ist ja, nicht der Mexiko. beide
1: DNF. Beide DNF. Beide
0: DNF. Beide DNF, ja. Aber stimmt, wir hatten ja, auch einen, wir hatten ja auch einen kranken Fehler von Alonso drin. Ja, ist jetzt in dem Falle nicht mehr eine saisonentscheidende Frage, aber natürlich bitter für Alonso und Aston Martin, die ja wirklich als zweit- bzw. drittbestes Team die Saison gestartet haben und mittlerweile ja. deutlich, deutlich auch also auch hinter Alpine gefallen sind und maximal sich nochmal so vor Williams halten, halten können. Das ist dann aber eher so eine Formsache im, am Wochenende. Also die Frage bleibt natürlich, wie lange will sich Alonso das noch antun, Happy bin ich auf jeden Fall für Sepp, der natürlich noch alles richtig gemacht hat, während da Leute schon große Töne gespuckt haben am Anfang der Saison. Ja, der hätte mal bleiben sollen. Ich war auch dabei. Ich dachte so, oh Mann, jetzt hätten wir ihn nochmal... Wir sind diese Leute. Jetzt hätten wir ihn nochmal noch irgendwie auf dem Podium gesehen, stimmt ja auch. Aber mittlerweile ja wäre er da ja wieder im gleichen Loch gewesen. Und... Ähm, Insofern einfach eine interessante, aber auch sehr bittere Entwicklung für Aston Martin, natürlich auch äh, weltweit für die ganze Marke, die sehr viel an Wert verloren hat. Und die Frage bleibt, oder ein gutes, großes Fragezeichen tut sich auf, wie lange bleibt die wie lange bleibt das Team noch so in dieser Konstellation, wie lange bleibt die Fahrerkonstellation und eben auch äh, der Ownership mit La Lawrence Stroll als äh, Inhaber des Teams, wie lange möchte er sich das noch antun? Nur ein paar Fragen, die ich mal so in den Raum werfe, du kannst entweder noch was drauf sagen, dazu sagen, oder wir machen auch einfach gut weiter und ähm, wir sind schon vielleicht in, wir tut sind sich schon da ja noch ein
1: im, Im USGP sind wir schon intensiv auf Lance Stroll drauf eingegangen und äh, Alonso ist jetzt glaube ich nicht so der Quitter, der sagt so, ja nee, jetzt passt es nicht mehr hier irgendwie, die zweite Saisonhälfte war schlecht und ähm, deswegen verlässt er jetzt das Team dafür hat er sich zu krass committed, glaube ich auch an das Projekt, von dem er die ganze Zeit gesprochen hat, er sprach hier immer von den Ingredienz, die wichtig sind um, einen, äh, um zu gewinnen ähm, und ja, mal sehen, was nächstes Jahr passiert, ich weiß nicht, wann sie angefangen haben, den Aston Martin nicht mehr weiterzuentwickeln und stattdessen sich auf die Entwicklung für das kommende Jahr zu fokussieren ähm, in den Standings, wenn man sich das anschaut ähm, Aston Martin äh, 135 Punkte weg von Alpine, die dann Sechster sind, also keine Chance. Und nach oben hin sind es 20 Punkte zu McLaren, du hast schon angesprochen, Tendenz sinkend für Aston Martin, Tendenz steigend für McLaren. Also ist man quasi auf Platz 5 für sicher. Ähm, wenn man das vergleicht mit letztem Jahr, wird auf jeden Fall mehr Geld reinkommen, aber mit dem Potenzial der, äh, der ersten Saisonhälfte, ich meine, da haben wir davon gesprochen, dass Aston Martin zweitstärkste Kraft ist. Haben ja stark abgebaut ab der zweiten Saisonhälfte, beziehungsweise die anderen sind in Tritt gekommen. Ja? Also McLaren allen voran hat wirklich Gas gegeben und, und sie konnten die Pace einfach nicht halten. Aber alles schön und gut. Ähm, Sepp fährt eh nicht mehr in dem Team, insofern ist es uns auch wurscht. Auswertung Lights Out Teamage Challenge vom USGP 5 zu 5. Ja? Nicht so ein starker Call von uns, was die Team Challenge angeht. Da hatten wir schon bessere Predictions. Insofern bleibt es bei 4 zu 4 overall. Jetzt... Brasilien-GP, Lewis Hamiltons Lieblingsrennen, riesen Elton Senna-Fan, äh kurze, äh, kurze Track-Information, 4,3 Kilometer, 15 Kurven, 2 DRS-Zonen, 71 Runden werden gefahren und du hattest bereits angesprochen, dass es ein Sprintwochenende sein wird. Erzähl uns mehr.
0: Ja, Sprintwochenende hatten wir jetzt, glaube ich, schon vier, fünf Mal in der Saison. Ganz einfach, ähm, morgen wird es ein Practice geben, danach direkt schon das Qualifying, welches die Startformation für, das für den Rennsonntag bestimmt. Angenommen, Max Verstappen holt sich morgen die Pole, wird er auch am Sonntag auf Pole starten. Und dann der Samstag ist eben eingeschoben, mit einem Extra Qualifying, welches sich Sprint-Shootout nennt, ähm, was aber grundsätzlich, ich glaube ein bisschen verkürzte Zeit, aber grundsätzlich ähnlich oder genau gleich, wie das Qualifying abläuft, was wir kennen. Und dann am Nachmittag Slash Abend, ich bin gerade nicht, vielleicht kannst du schon mal die Zeiten raussuchen, ist ja ein bisschen Zeitverschiebung. Äh, am nachmittag Slash Abend findet dann eben das, äh, das Sprintrennen statt, ähm, die die Formation, die Rangliste, Startliste, wie auch immer, wurde eben am Samstagvormittag festgelegt durch das Sprint-Shootout und äh, dort werden dann maximal 8 Punkte für den Gewinner vergeben und äh, dann gehen die Punkte runter bis auf P8, P8 noch mit einem Punkt und wie auch immer, geht hoch, wie auch immer. Ähm, ja, einfach nochmal ganz cool, bisschen mehr Racing, bisschen mehr Spannung, bisschen mehr Qualifying und natürlich wichtig für so einen Hamilton, der noch Punkte holen kann. Wichtig für einen Perez, der noch Punkte holen muss. Und aber auch bei den anderen Battles, die wir eben schon angesprochen haben. Alpha Tauri, äh, Aston Martin mit McLaren, Alpha Tauri mit Alpha Romeo und ähm, Haas, wie auch immer, oder Williams. Das ist eben ganz schön spannend. Ja, die Sprecke, Strecke ziemlich eng, deshalb ähm, nicht allzu viele Überholmanöver, aber... Schon eine Strecke, die uns in den letzten Jahren viel Spannung bereitet hat. Crash zwischen den beiden Ferraris, Vettel und Leclerc oder Überraschungspodium von Sainz oder auch Gasly. Es ist der Wahnsinn, was dieser Grand Prix oder uns Pol spart Pol ist. Oder Pole von Kevin Magnussen. Pole von Kevin Magnussen, du sagst es. Also, vielleicht regnet es ja sogar, das äh, finde ich mal eben. Heraus. Ich habe
1: die Zeiten, ich habe die Zeiten, ich habe ich hab schon geguckt. Also, es regnet am Freitagabend. 18 Uhr Ortszeit, Qualifying ist um 15 Uhr Ortszeit, also sollte es okay sein, sollte es trocken bleiben. Ähm, erstes freies Training morgen, beziehungsweise Freitag 15.30 Uhr, Qualifying 19 Uhr, Sprint-Shootout 15 Uhr, dann der Sprint 19.30 Uhr und das Rennen dann am Sonntag um 18 Uhr deutscher Zeit. So, soviel dazu. Ähm, Meinung zum Sprint? Hast du eine besondere Meinung zum Sprint? Ich habe es ein, ein bisschen mit Peter Hardenacker diskutiert auf Instagram. Ähm, er hatte nach, nach Meinungen gefragt, daraufhin habe ich ihm eine Nachricht geschickt und äh, kurz, kurz diskutiert. Ich finde ja, es nimmt die Spannung fürs Rennen total raus. Und ich finde, dass mit dem ganzen Budget-Cap-Thema es jetzt nicht noch ein extra Sprint geben muss, wo die Autos kaputt gehen wo die Teams dann äh, wieder mehr zu reparieren haben, etc. Und es macht außerdem das, äh, das Qualifying auch langweilig, weil du hast das Qualifying am Freitag und dann hast du das Qualifying am Samstag, was dann langweilig ist, weil du schon weißt, wer das schnellste Auto hat. Genauso macht der Sprint am äh, Samstag dann das Rennen am Sonntag langweilig. Und, ja, jetzt der letzte Grund meiner Meinung nach ist, wir haben Rookies, mehrere Rookies in der Formel 1 fahren, die wirklich auf manchen Tracks in der Formel 1 noch nicht gefahren sind. Und normalerweise gibt es drei Trainingssessions, wo sich die Rookies wirklich auf den Track einstellen können, das Setup richtig abstimmen können, etc. Ja. Und diese Zeit bekommen sie nicht, ja werden in ein zweimal in die Drucksituation gebracht mit Qualifying, wo man das ans Limit gehen muss oder sollte. Ja. Um, und äh, die Teams haben auch noch weniger Zeit äh, durch die Trainings, ihr Auto-Setup abzustimmen. Das heißt, du hast dann solche Sachen wie am, am Sonntag, wo Lewis Hamilton und Charles Leclerc eigentlich auf Position 2 und 3 sind und dann disqualifiziert sind, weil das Setup irgendwie nicht stimmt. Gut, das war jetzt wahrscheinlich kein Grund da, das war jetzt nicht deshalb, weil sie kein, ähm, nicht genug Zeit hatten, das Setup abzustimmen. Aber du siehst dann halt auch nicht, was, oder beziehungsweise was wir sehen wollen, ist am Sonntag, wer hat das beste Auto, wer hat das am besten abgestimmte Auto und wer kann am besten fahren. So Und was wir so jetzt sehen am Sonntag nach so einem Sprintrennen, wie zum Beispiel USGP ist, die Teams hatten ganz wenig Zeit, das Setup abzustimmen. Ähm, ja, das bockt dann halt einfach nicht so. Ja, und dann hast du auch noch sowas wie, wie, wie nachträgliche Disqualifizierung von Louis Hamilton und Charles Leclerc. Also wirklich ganz krass.
0: Also Peter Hardenacke, übrigens der einer der Sky-Moderatoren im Sky-Team, den man jedes Wochenende in der Formel 1 sieht. Ja, also ich habe ich hab gemischte Meinung. Ich kann mit dir agreeen, auf jeden Fall. Auch nicht nur zu einem certain extent. Man kann deine Punkte we kaum entkräften und die finde ich alle total berechtigt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass man auch schon dass man auch schon das Gegenteil gesehen hat und dass die Sprintrennen im Zweifelsfall auch noch mehr Spannung, noch mehr Racing, es geht ja, also die Sprintrennen erfüllen einen Zweck und das ist eben mehr Racing, weil ja. die große Masse, die große Masse der Zuschauer interessieren sich fürs Qualifying und dann gibt es mit Sicherheit auch nochmal ein beachtliches Stück oder einen beachtliche, äh, beachtlichen Anteil der, der Zuschauer, die sich nur für, für das Rennen interessieren. Und, mit der, und damit wollte eben die Formel 1 noch mal mehr ähm, Formel 1-Fans an Bord holen, haben sie mit Sicherheit auch geschafft. Äh, allerdings so erfahrene, passionierte Formel 1-Fans wie jetzt äh, du zum Beispiel oder andere denken sich dabei, Digga, ich gucke mir auch gerne ähm, die Trainings an, das interessiert mich alle, alles. Ich brauche nicht... Zwei Qualifying Sessions pro Wochenende und noch zwei Rennen, beziehungsweise anderthalb Rennen pro Wochenende. Mir reicht das so und ich möchte mich überraschen lassen. So, und wenn man es aus dieser Perspektive so ansieht, dann macht das natürlich alles Sinn, was du gesehen hast. Ich finde, wie gesagt, es ist gemischt. Ich finde, wir haben auch schon Wochenenden gehabt, wo, wo ich das als Bereicherung empfunden habe, das Sprintrennen und Shootout. Ähm, also das Quali das extra qualifying und das äh, sprintrennen es gab aber auch dann wochenenden wo max Verstappen pole und pole geholt hat oder pole und sieg und dann äh, am, am sonntag auch schon wieder und da dachte ich mir so okay ja das ist doch jetzt so jetzt langweilig es wird doch sehr eintönig so es ist man muss natürlich auch mal noch mal sehen es ist natürlich jetzt auch die fahren da nicht irgendwie um den heißen brei Wir fahren da nicht um die um die goldene banane ananas um die goldene ananas sondern äh, es gibt natürlich auch nochmal Punkte zu vergeben, was das Ganze nochmal spannender machen kann. Aus der Sicht der Teams ist es eine andere, ein anderer Aspekt. Eigentlich könnte man ja meinen, die FIA, die Formel 1, sollte aus Interesse der Teams handeln. Ich glaube, das tun sie mit diesen äh, zusätzlichen Sprintrennen und Shootouts nicht. Ich glaube, die, die Teams hätten... Gerne dieses klassische Format, Format wieder mit zwei Sessions, Training-Sessions am Freitag, eine Training-Session am Samstag und dann Qualifying am Samstag und am Sonntag dann ähm, das Rennen. Denn durch diese Sprintrennen kommen eben wahnsinnig viele Kosten auch noch mal auf, falls jemand crashen sollte oder wie auch immer. Muss ja nicht auch immer der Fehler sein, kann ja auch einfach so ja. ein Race-Incident sein. Oder? und ähm, und wahnsinnig viel Stress, ja, für die Mechaniker, für das ganze Team, ganz viel Aufwand. Und dann ist, glaube ich, Preis-Leistung, also was man, also damit meine ich, was man gewinnen kann, in dem Fall Punkte für auch nur die ersten acht, wobei der achte nur einen Punkt bekommt. Und das, was du leisten musst, nicht nur mental, sondern auch finanziell und physisch, das ganze gesamte Team, ähm, glaube ich, dass das den Formel-1-Teams mhm. nicht in dem Fall gut tut, aber durchaus natürlich aus finanziellem Aspekt für die Formel-1 höhere Zuschauerquote, äh, höhere Einnahmen mit Sicherheit Sinn machen würde, wird und mit Sicherheit Sinn macht, sonst würden sie das ja nicht jedes Jahr erhöhen und weiterführen. Es ist ein schwieriges Thema. Wir können auch nochmal auf Instagram Debatte anführen.
1: Ich sag dir das, ich sag dir das Totschlagargument.
0: Und damit Verstappen, wird dann auch die Argumentation...
1: Ver, Verstappen wird in diesem Jahr Weltmeister im Sprintrennen. <lacht> Sorry, langweiliger geht's doch nicht, weil Paris rausfliegt. Er wurde ja. Weltmeister, weil Paris im Sprintrennen rausgeflogen ist. Das ist doch das Letzte, was du sehen willst. Dass jemand ja, das Sprintrennen, durch Sprintrennen dann Weltmeister wird. Also das war fand ich lame, ist auch egal. Also sagt uns gerne eure Meinung dazu ähm, auf Instagram oder, oder, oder sonst was. Und wir gehen jetzt hier nochmal in die News der Woche rein. Denn, ja... Abu Dhabi-GP steht auf der Kippe durch die ähm, ja, durch die Situation im, äh, im Mittleren Osten. Ähm, ja, die, wir halten euch natürlich auf dem, auf dem Laufenden, ähm, wie es da weitergeht.
0: Ich kann jetzt schon ganz kurz sagen dazu, dass ich gerade einen, einen Insta-Post gesehen habe, dass er wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gecancelt wird. Ein ein da muss Journalist, schon einiges
1: passieren, ein, dass die ihren Main Attraction in Abu Dhabi absagen.
0: Mit Sicherheit, aber trotzdem geht natürlich Sicherheit vor. <lacht> Sicherheit, Sicherheit. Also es geht trotzdem Sicherheit vor. Und, ähm, aber wir hoffen natürlich, dass wir das Saisonfinale noch mitbekommen. So, News der Woche gab es nicht viele, aber trotzdem natürlich weiterhin der Kampf bei Red Bull Daniel vs. Perez im Fernduell mit Hamilton als äh, ja, mögliche Entscheidungskraft oder, wie wir es auch gerne sagen, Sensenmann für Perez. Also, die nächsten Rennen wären sehr spannend natürlich, auch wenn Max Verstappen gewinnen würde. Ist es ist trotzdem stand, spannend, äh, wo Perez finischt, wo Hamilton finischt und wo Daniel Ricciardo finischt. Und ähm, wir bleiben natürlich in der Hinsicht sehr gespannt. Und äh, dann kann man auch noch sagen, dass Sargent... Äh, wieder ein DNF beim Mexico GP hatte und ich ich weiß nicht, du wirst mir da wahrscheinlich zustimmen ich dann jetzt auch mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Prediction aufstelle dass es das gewesen sein wird für ihn leider, es kann eben nicht immer klappen wir haben zum Beispiel einen Latifi, der jetzt mittlerweile übrigens studiert äh, was man vielleicht auch nicht denkt an der
1: LBS-Singer in London ist Kuppelt von mir, die das meinen, auf einmal tanz der
0: Latifi an ja, ja, eben also nicht schlecht und äh, vielleicht muss ich Sergeant äh, ohne dem zu nahe zu treten dann auch in die Richtung nach einem, äh, nach orientieren nach
1: Studiengang umgucken
0: Ah ja und eine ein eine GP habe ich noch eine eine News habe ich noch Toto Wolf hat schon die äh, komplette Umkremplung ihres Autos angekündigt jetzt nach zwei Saisons äh, haben sie dann vielleicht auch, aner haben sie auch anerkannt oder gemerkt dass der Entwicklungsweg den sie eingeschlagen haben Anfang 2022 nicht der richtige war. Und ähm, ja, wir können uns vielleicht darauf freuen, dass sie nächstes Jahr besser denn je wiederkommen und äh, Max Verstappen zumindest die Stirn bieten können. Max Verstappen, übrigens, der, wenn er jedes Rennen noch in dieser Saison gewinnt, den Win-Rekord von einem gewissen Sebastian Vettel, dem Goat, schlagen wird, was auch sehr emotional und schade für mich wird oder traurig.
1: So, letztes Thema, bevor wir euch ins äh, Rennwochenende entlassen. Ähm, wir wollten noch mal kurz ein bisschen drüber sprechen, über diese FIA-Kontrollen. Ähm, es gab mehrere, ähm, es gab mehrere ähm, sogenannte plankware checks ja, Also diese Planke, die am Unterboden äh, angebracht ist, die hat eine Minimalhöhe oder beziehungsweise Dicke zu haben. Und die war jetzt halt im, beim USGP bei Leclerc und Hamilton ein Zehntel Millimeter äh, zu wenig hoch oder dick. Ja? Wenn wir uns jetzt aber mal angucken an diese Checks ähm, 2023 bei den Teams, haben Mercedes und Ferrari jeweils fünf äh, Checks bekommen. L äh, McLaren, Red Bull, Haas und Alfa Romeo jeweils äh, zwei. Alpine und Aston Martin null. Und, äh, AlphaTauri und Williams, äh, sorry, Alpine und Aston Martin 1 und Alpha und Williams 0. Ja? Also es ist eine riesen Diskrepanz zwischen äh, den Checks, die da bei den Teams äh, durchgeführt werden. Und äh, ja, lässt einen dann natürlich aufhorchen, äh, ja, wie das so weitergehen soll. Und man fragt sich natürlich, wieso da Mercedes und, und Ferrari überproportional gecheckt werden, beziehungsweise warum Alpha und Williams nicht gecheckt werden.
0: Ja, da stimme ich dir total zu. Und um das Thema jetzt äh, dann auch final zu besprechen. Also, ob das jetzt ein Zehntel oder zehn Zentimeter ein Zehntel-Millimeter oder zehn Zentimeter zu, zu tief hängt oder zu abgestumpft oder zu dünn ist oder was auch immer, das ist scheißegal, da finde ich, Regel ist Regel und was drunter ist, ist drunter ja, nee, und das ist dann eben illegal so, und das sollte dann eben disqualifiziert werden. Was aber nicht sein kann seitens der FIA, ist diese Unkonstanz, dass ein gewisser Hamilton oder Leclerc oder, wir haben es ja gerade zusammengefasst, als Mercedes und Ferrari fünfmal in einer Saison getestet werden, dann ein paar Teams zweimal, zwei, drei Teams nur einmal und dann zwei Teams auch gar nicht, ich finde, da muss eine gewisse Einheitlichkeit herrschen, dass man nicht alle 20 Autos jedes Rennwochenende checken kann, das verstehe ich, das wäre bestimmt sehr aufwendig und wie auch immer, aber da muss es zumindest sein, okay, an dem Wochenende die beiden Teams, nächstes Wochenende die anderen Teams und so weiter, sodass es eine absolute Konstanz und Einheitlichkeit gibt, dass jedes Team gleich oft gecheckt wird, gleich intensiv, alle Fahrer gleich viel, wie auch immer. Ähm, ja. Und das geht einfach nicht, ja, da verstehe ich auch dann den Ärger, Seitens Hamilton und Leclerc, gut, das war natürlich illegal, auch wenn es so bitter, so wenig war. Beide übrigens auf dem Podium gewesen, beide dann disqualifiziert. Regel ist Regel, aber äh, diese Inkonstanz und dass das dann eben so äh, auch geleakt wird im Internet und die FIA sich äh, ja, seitens dieser Allegations noch nicht geäußert hat und es scheint ein bisschen so, als wäre das ein Zirkusverein, obwohl da Millionen drin stecken. Äh, geht einfach nicht und sollte nächste Saison ganz klar im, äh, in den Regeln aufgenommen werden äh, und Fairheit geschaffen werden. Ne?
1: So sehen wir es. Also Leute, ähm, ich wünsche uns allen ein schönes Rennwochenende in ähm, Brasilien. Ja, äh, Schaut bei Instagram rein, wir hämmern euch wieder voll. Ähm, ich würde mir wünschen, ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber ich würde mir wünschen, dass Lewis Hamilton den Sieg holt. Würde ich ihm gönnen, alle außer Max Verstappen. Ich würde mich freuen, wenn Perez DNFt, weil dann Lewis Hamilton ihn überholen würde mit einem Sieg und Daniel Ricciardo nächstes Jahr im Red Bull sitzt. Also Leute, bleibt uns gewogen und ähm, wir hören uns dann wieder zum Las Vegas GP, kann ich schon mal ankündigen. Ähm, für die, die es so lange geschafft haben, hier mit dabei zu sein. Las Vegas mit Sicherheit GP. ein Riesenspektakel vor dem 19. November. Also Las Vegas GP am 19. November. Und wir sind an der Woche vorher dann am Start. Also Leute, bleibt uns gewogen und
0: äh, schönes Rennwochenende. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss.
1: This was Lights Out F1. Your weekly
0: Formula One Podcast with JJ and Leo.